0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Hola, soy Paul Martorey y os doy la bienvenida al capítulo 8 de Basser Bitter. En esta nueva entrega del podcast abordaremos, eh, como siempre... Lo sucedido en los últimos días en la NBA, esos rumores, esos traspasos y esas noticias confirmadas. Seguiremos después con el análisis de la división Southwest, que incluye a los tres equipos de Texas históricamente abanderados de esta división, pero que este año tiene dos outsiders muy interesantes, como son los Pelicans y los Grizzlies. Y finalizaremos con la tercera entrega del serial Iniciación a la NBA así que comenzamos ya y vamos con esas noticias eh, de los últimos días dentro de la liga, dentro de la NBA Bien, la primera noticia que hay que abordar no puede ser de otro modo es un traspaso confirmado hace escasas horas y que involucra a dos jugadores muy potentes, dos jugadores realmente eh, tops dentro de lo que es la liga o al menos lo eran como son John Wall que se marcha de Washington Wizards a Houston Rockets y Russell Westbrook que hace el camino inverso deja a Texas y se marcha a la capital de los Estados Unidos en este traspaso los Wizards también envían a los Rockets una primera ronda del draft de 2023. Protegida, top 14 en 2023, top 12 en 2024, top 10 en 2025 y top 8 en 2026. Un traspaso que yo realmente, si tengo que dar mi opinión, eh, me parece absurdo. Me parece un traspaso absurdo en el que ninguno de los dos equipos eh, sale como vencedor. ...tanto Wall, recordemos, número uno del draft... ...como Westbrook, recordemos, MVP de una regular season... ...son dos jugadores cortados prácticamente por el mismo patrón... ...muy, muy anotadores, muy espectaculares... ...pero con una capacidad para dirigir a sus equipos... ...realmente bajo sospecha... ...y un eh, IQ baloncestístico... Eh, ...no al nivel de ese, esos contratos que tienen firmados... ...y de ese, esa prensa que tienen dentro de la NBA... ...ambos dos jugadores tienen unos contratos idénticos... ...los dos van a cobrar en los próximos tres años... ...alrededor de 133 millones de dólares... ...mucha suerte tanto a Rockets como a Wizards... ...con estas dos nuevas incorporaciones... ...y vamos a ver si sobre todo en los Wizards... ...este movimiento no supone la salida de Bradley Bill... ...ya que las buenas lenguas en este caso... Comentan que la relación entre Bill y John Wall siempre ha sido muy buena y no sabemos hasta qué punto va a afectar este movimiento de piezas en el escolta que está en rumores de traspaso y que tiene un cartel verdaderamente magnífico dentro de la liga. Otra noticia importantísima. LeBron James ha extendido su contrato por dos temporadas con los Ángeles Lakers para un total de 85 millones de dólares, que será efectivo a partir de la temporada 2021-2022. Es decir, LeBron jugará hasta la 2022-2023, de momento, cuando tenga 38 años. Decir que Andrew Bogut, el jugador australiano, ha anunciado su retirada tras 14 temporadas en activo, el que fuera número uno del draft de 2005 y campeón en 2015 con los Golden State Warriors ha decidido colgar las zapatillas Bogut, que es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo eh, un hombre con buena mano, que leía muy bien el baloncesto y gran intimidador ha jugado para Bucks Warriors, Mavericks, Cubs y Lakers y a sus 36 años dice adiós ...con 10 puntos y 9 rebotes de media en sus 14 temporadas en activo. Otro hombre que decide retirarse, este de manera más sorprendente, es Evan Turner. Hablábamos de él la semana pasada como uno de los jugadores agentes libres... ...pendientes de firmar un nuevo contrato. Bien, pues Evan Turner a sus 32 años ha decidido incorporarse al staff técnico... ...de los Boston Celtics. Será entrenador asistente de Brad Stevens, el hombre que mayor rendimiento le sacó en la, en la pista al que, al que fuera número 2 del draft de 2010, que ha jugado para Sixers, para Pacers, para Celtics, para Blazers y para Hawks, y que ha dejado en su carrera 10 puntos y 4,6 eh, rebotes por partido. Hay que decir también que Kemba Walker se perderá las primeras semanas de competición por una lesión de rodilla que ya arrastraba en los pasados playoffs y a la que se le han a la que se le ha inyectado células madre Se perderá las primeras semanas y se espera que vuelva más o menos a mediados de enero. Decir que la NBA ha anunciado los dos partidos que abrirán la temporada, la opening night, dos partidos absolutamente imperdibles. Los Golden State Warriors visitarán Brooklyn en el reencuentro con Kevin Durant y en el que será también partido de estreno de Durantula con la camiseta de los Nets y Los Ángeles Lakers en el partido de ceremonia de entrega de los anillos recibirán a sus vecinos Los Ángeles Clippers en el derby Angelino eh, para Navidad la NBA reserva una fecha de máxima audiencia con partidos televisados a nivel nacional la NBA ha programado cinco partidazos los Pelicans de Zion Williamson visitarán al subcampeón a los Miami Heat los, los Golden State Warriors se medirán a los Milwaukee Bucks los Brooklyn Nets visitan Boston en, en un nuevo regreso de Kyrie Irving al Garden los Dallas Mavericks de Luka Doncic visitan a Los Ángeles Lakers eh, eso es para que veamos el impacto que está teniendo Doncic en la NBA, un equipo de, de media tabla como, como Dallas Mavericks, hay que decirlo así se cuelan en el día más importante televisivamente hablando ...para la NBA... ...y por último Los Ángeles Clippers se medirán... ...a los Denver Nuggets... ...en la reedición de las pasadas semifinales... ...de la conferencia oeste... ...una noticia... Eh, ...peligrosa y que... ...nos debe de mantener... ...muy atentos... ...de los 546 test... ...por coronavirus realizados a los jugadores... ...entre el 24 y el 30 de noviembre... ...se han anunciado 48 casos positivos... ...el tanto por ciento respecto a esos 546 jugadores que han pasado la prueba, quizá no sea demasiado, pero sí el volumen total. Hay que pensar que 48 jugadores que se puedan caer durante X días de la competición no dejan de ser bastantes. Y por último, en cuanto a noticias confirmadas, la ceremonia del Hall of Fame, aplazada el pasado verano por culpa del COVID-19, se celebrará finalmente el fin de semana del 13 y 15 de mayo. Los nuevos miembros del Salón de la Fama serán Tamika Katchings, Rudy Tomjanovic, Tim Malky, Barbara Stevens, Eddie Sutton, Patrick Bauman, Kevin Garnett, Tim Duncan y el malogrado Kobe Bryant. En lo que se espera sea un homenaje póstumo al sensacional jugador de Los Ángeles Lakers que nos dejó el pasado enero. En cuanto a rumores... Yanis ante tu compo, todas las semanas hablamos de él. Ha declarado en un tono enigmático que estaría encantado que jugadores de tipo LeBron James o Anthony Davis, es decir, superestrellas, eh, pudieran compartir con él equipo y que a él no le importaría en ningún caso ser segunda o tercera espada de cualquier equipo. Hay quien lo ve como un guiño para a los Milwaukee Bucks, como diciendo que puede renovar y que espera, y no le importaría, que llegaran más estrellas, o como una señal de que los refuerzos de los Bucks en esta off no han sido del agrado del griego, y que puede tomar la puerta de salida el próximo verano. Otro rumor eh, que, que involucra de un, modo, de un modo u otro al griego es el que dice que si los Miami Heat finalmente no pudieran hacerse con Anteto, el plan B del equipo de Pat Riley sería Bradley Bill de los Wizards que tiene dos años de contrato 34 y 37 millones de dólares y que los Miami Heat estarían dispuestos a ofrecer a Tyler Hero a Duncan Robinson o a Chihua recientemente seleccionado en el draft y un pick de 2025 a mí verdader verdaderamente se me hace complicado pensar que los Miami Heat puedan poner en el mercado a Hiro, que fue uno de los rookies destacados la temporada pasada y que dejó unas sensaciones inmejorables en los pasados playoffs. Decir que los Lakers, si finalmente no pudieran firmar a Anteto, a Giannis, estarían muy atentos el verano que viene a los movimientos de Paul George y de Kawhi Leonard en los Clippers. ¿Por qué? Porque ambos dos jugadores tienen una player option para salir al mercado en verano. Y los Lakers estarían interesados en firmar a cualquiera de los dos. Hay que decir que estos dos jugadores ya estuvieron en el radar del equipo púrpura y oro y que ninguno de los dos optó finalmente por unirse a LeBron James. Y por último, en cuanto a rumores se refiere, los Warriors han contactado con los Houston Rockets para hablar por James Harden. ¿No ha trascendido nada más? ¿Es posible que este rumor viniera antes de la lesión de Clay Thompson y que el bueno de Thompson fuera una pieza principal para este posible traspaso. Una vez lesionado Clay, se hace difícil pensar que Houston quisiera asumir la llegada de este fenomenal jugador y mmm, los otros hombres que pudieran entrar en el traspaso de los Warriors a los Rockets, sin duda, deberían de ser Andrew Wiggins y Draymond Green, ya que Stephen Curry es absolut absolutamente intocable. Hasta aquí los rumores y en cuanto a firmas de los últimos días hay que decir que los Ángeles Clippers han cortado a Joaquim Noah, han confirmado el fichaje por el mínimo de Nicolas Batum y que han renovado por un año a Reggie Jackson que continuará en el equipo como segundo base. A su vez Joaquim Noah, el agente mejor dicho en este caso, ha declarado que el jugador estaría a punto de anunciar su retirada. Joaquim Noah hay que decir que vivió sus mejores años en los Chicago Bulls, que han sido 13 años eh, como profesional dejando 9 puntos y 9 rebotes de media, que fue dos veces All-Star, una vez jugador defensivo del año y una vez incluido en el mejor equipo de la temporada. Para mí, un jugador fantástico, que todo lo que ha conseguido ha sido a fuerza de sacrificio, tesón y voluntad, ya que verdaderamente facultades para el juego del baloncesto no las tenía demasiadas y aún así ha firmado, a mi modo de ver, una sensacional carrera. Los Dallas Mavericks han ejercido su opción de cuarto año sobre Doncic. Cobrará el esloveno 10 millones de dólares a la espera de una renovación multimillonaria. Gerald Green vuelve a los Houston Rockets por una temporada, esta temporada, no garantizada, y es el cuarto contrato en tres años que firma Green ...con el equipo de los cohetes de Houston... ...Jared Dudley... ...el agitatoallas de Los Ángeles Lakers... ...y fundamental en el vestuario... ...del equipo campeón... ...ha renovado una temporada... ...por 2,6 millones de dólares... ...un hombre... ...Rondae Hollis Jefferson... ...que la semana pasada hablábamos... ...estaba pendiente de encontrar destino... ...ha firmado una temporada... ...por los Timberwolves de Minnesota... ...y es competencia directa... ...para Juan Chornán Gómez... ...para el puesto de... ...ala pivot titular... ...también... Jake Lyman es competencia de, del español, aunque yo creo que a priori Juancho tiene muchas papeletas de salir como cuatro titular del equipo de los Timberwolves. En sus extensiones por el máximo de eh, Brandon Ingram y Bam Adebayo, estos dos jugadores no tienen la player option contemplada en su quinto año de contrato, algo que sí que tienen Jason Tatum y Donovan Mitchell en Boston y Utah respectivamente y es una cláusula que se guarda en los jugadores para que si después de un cuarto año en el equipo las cosas no funcionan bien o el proyecto está tan estancado poder solicitar un traspaso o salir directamente al mercado decir que los Pistons han cortado a Zaire Smith que llegó hace escasas semanas procedente de Filadelfia en un acuerdo por Tony Bradley fue Smith fue pick 16 de 2018 y el pobre no ha podido todavía mostrar su potencial, ya que sufrió una fractura en el pie y una reacción alérgica al sésamo que desde luego no le han dejado mostrar todos sus talentos. Liangelo Ball, el hermano malo de, de, lo, de la saga de los Ball, ha firmado un año no garantizado por los Detroit Pistons y el lituano Davidas Sirvidis, un escoltalero, firma por los Pistons por tres temporadas. Fue un pick 37 del draft de 2019. Hasta aquí la sección de mercado en la NBA y rumores y nos vamos directamente con el, con el análisis de la Southwest Division en la NBA. Vamos allá. Si hay que analizar la Southwest Division, no se me ocurre, nadie mejor que hacerlo que Quique García, una, la auténtica cabeza visible del mundillo de los Dallas Mavericks en España. A Quique, eh, lo habéis podido leer en su blog, mítico blog de D-Maps, escribe para aquí en zona y conduce fantásticamente bien el podcast Pasión NBA y no se me caen los anillos ni mucho menos... Al reconocer que es una referencia en esto de llevar un programa o, o un podcast Quique García, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Pau, pues eh, muy bien, muy halagado por lo, por lo que me dices eh, Sobre todo viniendo de ti, que tengo que recordar que allá cuando yo estaba empezando por 2010, 2011 La uh -huh. primera llamada que se me hizo desde una radio para hablar de NBA, para hablar de los MAFs. Eh, fuiste tú quien me metió ahí en ese mundillo en Radio Marca Barcelona para hablar de las finales entre los Dallas Mavericks y los Miami Heat así que hoy estoy aquí pues de nuevo visitándote Pues nada, está, pues muchísimas gracias por,
0: por el recuerdo yo sí sí que lo tenía en mente, tampoco sabía que era la primera llamada llamada que recibías pero bueno, el talento sí. se, re, se reconoce rápido He dejado a propósito, Quique, el tema del Patreon para que lo expliques ...para que comentes qué es lo que es y qué contenidos nos podemos encontrar en tu Patreon.
1: Sí, el Patreon es una plataforma de suscripción directa, digamos, a los contenidos de una persona. En mi caso lo que publico es análisis de NBA. Entonces hay varias opciones, cada una con su, con su precio, hay de 2,5 euros, de 3,5 y hay de 5 euros y lo que se tiene en la más básica digamos que es una newsletter eh, dos veces a la semana, miércoles y domingo, pues con un artículo sobre la actualidad de la NBA y con enlaces que yo creo que son interesantes para estar al día de la actualidad de la liga después también eh, está la opción intermedia que también te da acceso a otros dos, dos artículos eh, semanales, lunes y viernes suele ser más o menos pues también sobre otros temas, sobre traspasos, rumores, etcétera y luego eh, la opción eh, grande, digamos la, la de 5 euros que es la de que incluye también el podcast Pasión NBA, que lo hemos incluido ahí hace poco, y además también hay otro podcast eh, paralelo que es de, de entrevista a personalidades y a gente de, de NBA, con lo cual ahí, pues eh, cubriendo un poco tanto la parte escrita como la parte eh, auditiva, con, con los podcasts, y sobre todo intentando hacerlo de una forma eh, pues que sea yendo un poco más allá, con análisis económico de la liga, con análisis de las normas, de reglas, de por qué suceden las cosas. Eh, digamos, no quedándose en, en la superficie. Esa es, esa es por lo menos la idea, esa es eh, cómo se vendería la moto.
0: Bueno, evidentemente hay que suscribirse al premium, ¿no? por así decirlo, <ríe> tener todo el contenido porque eh, es súper interesante y vale muchísimo la pena. O sea, que desde aquí les animamos no a todos los oyentes. <ríe> Ya que se suscriben, pues oye,
1: cinco euritos mensuales, ¿no? Porque es mensual. Sí, es mensual, sí. Ah, cinco sí. no mensuales, vamos a no. engañar, son cinco euros masiva, creo que son seis euros o algo así, pero bueno, ahora mismo tampoco se puede salir a tomar cubatas y eso, entonces pues en lo nada. que te has ahorrado de los cubatas, pues oye, yo creo que no está de más invertirlo en, en buena información de NBA. Exacto, información y conocimiento. Muy bien, Quique, pues eh, le metemos mano ya a la, a la división.
0: Eh, donde juega nuestro equipo, hay que decirlo. Somos uh -huh. dos eh, aficionados de los Dallas Mavericks y vamos a empezar por ellos porque la, la cabra tira al monte. Uh -huh. Y el otro día te estaba escuchando en Malditos Mavericks con, con Alejandro y con Bryce. Uh -huh. Y más o menos sé, más o menos sé lo que opinas, eh, lo que piensas y, y qué crees que puede pasar en esta temporada. Pero, pero vamos a ello, ¿no? Tenemos las incorporaciones más importantes de George Richardson, de James Johnson. Y de los tres rookies, George Green, eh, Tyler Terry y Tyler Bay. Y como bajas importantes, de Lon Wright, eh, Kill Hinrich, que bueno, apenas estuvo por, por el equipo. Justin Jackson, Courtney Lee, que sigue siendo agente libre, y una que, que sé que te hizo especial daño, eh, la de Seth
1: Curry. Sí, la de Seth Curry más que nada por el cariño que se le coge, ¿no? Porque es un jugador que, bueno, que es favorito de, de la afición, que por el estilo de juego que tiene al final te, te termina calando lo que pasa es que bueno, tampoco es un jugador digamos de, de primera línea es muy bueno en lo suyo, es elite en el item del lanzamiento exterior y en Filadelfia me parece que va a tener un papel importantísimo eh, pero bueno vas repasando las bajas eh, los nombres y no hay ninguno de los jugadores que yo pondría en el top 5 de la temporada pasada de los Dallas Mavericks entonces en ese sentido creo que las bajas pues la que más se va a notar es la Seth Curry, por el tema del lanzamiento exterior. de long Wright, eh, por eh, lo que fuera, eh, no terminó de encajar ni deportivamente, ni psicológicamente, ni yo creo que en el, en el vestuario, bueno, en el vestuario sí que creo que se llevaban todos bien pero Long grind no encajó, con lo cual tampoco es una baja que se vaya a echar mucho de menos, y sobre todo si vemos a un trade work al, al nivel de, de la burbuja, y si ya el Embranson también está al nivel que más o menos hemos visto de él, y del resto, pues al final son piezas secundarias que creo que, que se han tapado y que no, no van a echarse de menos. Sí,
0: en un principio es un mercado, hoy me lo preguntaba un amigo, bueno, ¿y tus más que Y luego, bueno, pues los, los más comenzaron el mercado eh, prometiendo, entre comillas, un... Fichaje gordo y al final han hecho lo que lo que debían hacer, lo que necesitaba sí. el equipo. Defensa, eh, trabajo y futuro. Y sí que es verdad, <coughs> perdón, que yo la baja de Delon Wright no por lo que haya dado al equipo, sino lo que hubiera podido dar. Sí. sí que es una baja que a lo mejor se acaban arrepintiendo, pero bueno, al final no puedes abarcar todo el ramillete de jugadores que te gustaría y sí que sí que es verdad que es una baja asumible, se puede asumir igual que la de Seth Curry. George Richardson a mí me gusta mucho, es un jugador que creo que va a aportar mucho, es mejor jugador que Seth Curry, pero en cambio para Filadelfia le viene mejor, curiosamente, sí. el hermano de Stephen, y bueno, yo de los rookies sí que me gustaría comentarles alguna cosilla, que seguramente serán los jugadores menos conocidos a nivel general por... Por los aficionados.
1: Sí, Josh Green eh, en, en general, en dos de ellos han buscado defensa y en uno ataque Josh Green es un eh, escolta, pero con una envergadura muy, muy larga que le permitiría poder defender a, a Leros también, eh, su perfil es defensivo, es eh, muy explosivo en defensa y en ataque, pues en, en una muestra pequeña, porque no ha lanzado muchos triples, sí que creo que ha estado en un 40% en triples y parece ser que tiene mmm, potencial ahí por desarrollar, también eh, quizás algo en bote, pero eso no es lo que se le va a pedir de entrada. ¿no? De entrada se le va a pedir versatilidad defensiva, lo mismo que a Tyler Bay, que es el, el, la segunda ronda que sacaron de, de Filadelfia. Es un jugador que está mucho más verde todavía que, que Green en ataque, pero que defensivamente todas las métricas le colocan entre la élite del año pasado en la, en la liga universitaria a nivel defensiva. Es un jugador más grande también, es un alero que puede defender a 3 y 4 y al final es lo que han estado buscando. Después con el Terry no contaban ellos con que les cayese tan abajo al pick 31 eh, y viene a ser un set carry, que es precisamente ¿no? lo que estábamos comentando, es un set carry. Con menos peso, ahí es donde está la incógnita con él, es un jugador que pesaba muchísimo, o sea muy poco eh, en junio, ha tenido todos estos meses para ganar kilos, aún así todavía probablemente le falte tiempo para estar físicamente a la altura de la NBA, pero lo que se ve de él es que es un jugador muy ofensivo, buen lanzador exterior, puede crear en bote, en, en su universidad ha estado jugando incluso de, de base y vendría digamos eh, si todo va bien y quizás más con el tiempo para suplir ese papel de ser carry uh
0: -huh. pues eh, la verdad es que son jugadores que en un principio tendrán cabida en el roster quizá no en la rotación eh, de buenas a primeras porque Carlyle en eso es algo conservador pero bueno eh, el futuro en sus manos y en la de, y en la de Lucas seguramente el otro día estaba leyendo también ahora que se han abierto los campos de entrenamiento eh, una declaración que me gustaría hilar con otro protagonista el Crowder eh, comentó que los Dallas Mavericks le habían ofrecido más dinero que Phoenix mm. pero que eh, veía eh, un mejor proyecto a largo plazo en el equipo de Arizona a mí me ha sorprendido realmente no, no que sí. se haya ido a Phoenix pero sí que considere el proyecto de los Suns mejor a priori que el de los Mavericks, es respetable mm. Y a cambio, un poco para hacer su papel, nos llega James Johnson, que es un jugador que a mí me pone muchísimo, que es un uh -huh. es un ninja, es un perro en defensa y un guardaespaldas ideal para Doncic en los momentos en los, que, en los que se tenga que enfrentar. Pues eso ya lo vimos el año pasado con Marcus Morris, por ejemplo. Eh, yo sé que, que Crowder no es un jugador que te guste excesivamente uh -huh. y seguramente si equiparamos con James Johnson, hombre, Crowder viene de ser finalista de la NBA. Quizás sea un peldaño inferior Johnson, pero yo creo que el cambio de cromos no salimos tan perdiendo.
1: No, bueno, eh, yo aunque no sea muy de Crowder, el contrato que le han dado los Sands sí que, bueno, se lo habría dado en Dallas. No, tampoco se me habrían caído los anillos. También hay que entender que la hora va allí que claro, ¿qué va, ¿qué va a decir? Eh, pues tiene que poner por, por las nubes al proyecto de Fénix. Yo lo que he entendido, sí que he estado escuchando las declaraciones... El, me parece que deja entrever que los Maps eh, ofrecían más dinero Pero que quizás no era un contrato multianual Yo creo que los Maps le ofrecieron lo mismo que Miami Un contrato de una temporada Quizás con opción de equipo para una segunda eh, Probablemente por encima de, de la excepción media Quizás intentando hacer con Miami un single and trade Pero Jake Crowder lo que buscaba era el contrato a largo plazo Y por eso pues eh, ha terminado en, en Phoenix que oye, si él lo ve como un proyecto más eh, prometedor de cara a futuro con Gris con 36 años, pues eh, <ríe> él sabrá, ¿no? <ríe> Pero lo que dices de, de James Johnson, no creo que sea un jugador que le vayamos a ver con un rol muy grande, ¿no? Pero sí que eh, lo que hemos visto de él en, en, lo poquito que hemos visto de él en Minnesota, es un jugador que está muy lejos de estar de acabado. Con George Richardson en Miami ya hizo muy, muy buena pareja y ahora van a volver a juntarse y hacer amigas. Y también es algo que se necesitaba. Ese prototipo de defensor puede defender 3, 4, incluso algunos cinco Se ha estado jugando en minutos incluso de, de cinco en los últimos años. Eh, es polivalente y sobre todo es un tío duro. Y, y ya sabemos que viendo los últimos playoffs, pues eso también era muy necesario en este equipo. Sí, se necesita, indudablemente. Y luego hay otras declaraciones... Eh,
0: precisamente de Luka Doncic, hablando sobre Jokic, un poco dejando caer, o me ha parecido a mí eh, en, en un estado de esperanza máximo, que, que es posible que algún día el center de los Denver Nuggets pueda acabar en Dallas con, con Luka.
1: Yo creo que entre ellos eh, siempre se han llevado muy bien, siempre hay esa buena química. Jokic es agente uh, libre en 2023, ahí en principio ya Dallas no tendría esa... Eh, esa flexibilidad, pero luego está siempre la posibilidad que cada vez vemos en más estrellas que es de forzar traspasos y las cosas no funcionan Denver este año, sobre el papel luego vamos a ver, con la salida de Jeremy Grant ha tenido que dar un pequeño pasito hacia atrás, vamos a ver hacia dónde evolucionan los, los Denver Nuggets yo por ahora no me haría tampoco muchas ilusiones,
0: pero... No, 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 no.
1: Pero Luca, aunque no sé si es el tipo de que se vaya a presentar eh, en la apertura del mercado, en la casa de jugadores y tal, para hablar con ellos y tal, yo sí que le estoy viendo más involucrado en eso de intentar llevar jugadores y convencer a gente eh, para Dallas de lo que en un principio pensaba y sobre todo de lo que estamos acostumbrados que nosotros venimos de un y que no se metía en esos berenjenales en una época en la que ya pues los Lebron y compañía empezaban a hacerlo, a Luca le veo más preparado para eso y y, ...y lo vamos a ver ya desde el próximo verano. Sí, es,
0: eh, es un cara dura, ¿no? Por así decirlo, Don Chich no, no tiene sí. ni pelos en la lengua... ...ni en la cancha, ni fuera de ella, para bien y para mal. Y evidentemente que si él puede hacer de, de imán... ...para el resto de grandes jugadores que puedan llegar a Dallas... ...pues oye, bienvenido sea. Eh, quinteto ideal, Kike en un principio. Pues yo me había apuntado por aquí John Chich... Eh, ...Don Chich de uno, eh, Richardson, Finney Smith... ...por Zingis, cuando esté sano y Maxi Kleber en un principio aunque desde luego hay bastantes variantes ahí Quizás Hardway puede entrar
1: Sí, hay muchísimas posibilidades eh, a Carlyle al final le gusta más jugar con Powell de titular y con Kleber del banquillo aunque creo que todos coincidimos en que Kleber es mejor jugador que Powell y luego yo también había puesto un quinteto por Twitter hace unos días en el que metía a Tim Hardaway también desde el banquillo, era el mismo que el tuyo, pero metiendo a Powell por, por Cleaver. Eh, lo que pasa es que también eh, Tim Hardaway ha funcionado muchísimo mejor de titular junto a Luca durante la temporada pasada que lo que lo hizo de, de suplente. Sobre el papel, a mí lo ideal me parecería que, que fuese suplente y que digamos que fuese ese sexto hombre, ¿no? de. de la segunda unidad. que se encargará algo del ataque. Él ha brillado con Luca y ha sido mucho más efectivo jugando con Luca. Y al final creo que, bueno, Carlyle hará sus pruebas. Eh, Hardway fue muy importante la temporada pasada. Eh, yo, si ahora tuviese que apostar, creo que sería titular con George Richardson, que sería titular con eh, Luca, con eh, Dorian Finney Smith. Eh, Porzingis está lesionado sí que entraría Powell que creo que va a empezar el training camp eh, con normalidad más o menos y luego cuando volviese Porzingis a lo mejor con Porzingis de, de cinco y en la segunda unidad con Powell y Clever pero, pero la realidad es que hay muchísimos quintetos posibles y, y hay varios de ellos, tres o cuatro o incluso cinco, que no me chirrearían para nada Sí, con bueno, el
0: banquillo eh, más o menos jugadores, eh, Tri Burke eh, Cowley Stein y Allen Branson James Johnson, Marjanovic, Hardaway, en caso de que entrara de la suplencia, uh -huh. Powell, a ver cómo está de esa grave lesión que tuvo, y el eterno Barea. Sí. Pues eso, bueno. mil y una posibilidades,
1: como comentas. Sí, Branson también. Eh, bueno, Varea eh, vamos a ver si sobrevive también al training camp. Hay eh, uh -huh. el tema ese de que hay 16 jugadores con, eh, con ficha y ahí solo pueden estar 15, entonces... Eh, hay ciertos rumores de que a lo mejor a, a Barea lo terminan cortando y se termina retirando e inco incorporándose al, al staff técnico eh, pero claro, yo veo mucho mejor la segunda unidad si es con Tim Hardaway en, en ella, que si es eh, con Tim Hardaway de titular, si es de titular me faltaría pues ese perfil precisamente me faltaría ese Seth Curry, ¿no? por ejemplo en, en la segunda unidad eh, pero desde luego si, si hablamos de quintetos finalizadores de los partidos eh, pues probablemente sea el que te decía antes eh, con Tim con Hardaway, con Luca con eh, con Josh Richardson eh, Con Dorian Finis, me con Porzingis porque tienes de todo Tienes ataque, tienes defensa, tienes un quinteto alto además eh, Me parece que ese quinteto va a ganar muchos enteros para el equipo Sobre todo con respecto al de la temporada pasada que en finales de partido vimos que sufría muchísimo En buena parte porque en defensa no eran capaces de parar a nadie Sí,
0: fue uno de las de los lastres que tuvimos la, la temporada pasada. Este año, Quique, Playoffs sí o sí. Aquí no, no hay excusa que valga.
1: Sí, sobre todo ahora que se ha ampliado a 10, ¿no? Con el play-in, con el torneito este, pero aún sí, así. Sí, pero yo, yo me refiero,
0: yo me sí, refiero sí. Col colocarse eh, en la de verdad. Manera.
1: Sí. Eh, eh, tiene que ser eh, bueno quedarse entre el séptimo y el octavo ya se vería un poquito como decepción. Y desde luego que no pasar de ahí sería decepción total. Ahora mismo, tal y como está el equipo, que se supone que ha perdido un poco en ataque, pero que ha mejorado en sus carencias. Vamos a ver cómo está Lucas este año, que se supone también que habrá mejorado incluso un poquito más, puede ser candidato al MVP. Y la clave está en las lesiones de Porzingis. A ver cuánto tiempo se pierde Porzingis, ya decía Carlyle que como pronto va a jugar en, en enero y si eso, yo creo que se perderá como un mesecillo o así. Entonces esas son las claves, pero desde luego que tiene que ser un equipo que, que luche por los, eh, por los playoffs, porque tiene que estar en playoffs. Y a lo mejor es verdad que en temporada regular se sufre un poco más que el año pasado. Pero este equipo me parece que está más preparado para luchar eh, de tú a tú en los playoffs. Creo que es más duro, más defensivo y que está es, es más equipo de playoffs que el del año pasado, que el del año pasado a lo mejor era más equipo de temporada regular.
0: Pues ya veremos, ya veremos al ver que nos depara la temporada en los Dallas Mavericks y nos vamos a otro equipo de Texas, el siempre enemigo de eh, los San Antonio Spurs, que yo, la verdad es que con los años. He aprendido a creerlos. ¿eh? Es un equipo que en nuestro momento álgido, aquellas finales, eh, la final de 2006, el título y tal, cuando, cuando éramos potencia con los Novisky y compañía y tal, eh, yo lo tengo que reconocer, yo odiaba a los Spurs, sí, eh, odiaba también. a Tim Duncan, a Ginobili, a Tony Parker y a todo aquel que llevaba una espuela en el zapato, pero con el tiempo eh, he sabido, y eso lo dan las canas seguramente, reconocer la grandeza de esta franquicia, que recordemos, eh, se quedó el año pasado fuera de playoff por primera vez desde que debutó Tim Duncan y eso eh, eso tiene un mérito impresionante. Este año seguramente sea el segundo año consecutivo que se queden fuera de
1: playoff. Tiene toda la pinta, han mantenido proyecto, eh, tampoco yo creo que tuvieran muchas opciones de traspasar realmente a The Roussaint o, o a la Marcus Aldrich y ellos van a estar en el mercado de cara al retail line de cara también al verano que viene liberan muchísimo dinero pero San Antonio el mayor atractivo que tendría el próximo verano es Popovich y Popovich pues más o menos tiene los días contados como quien dice como entrenador de, de los Spurs está en una situación de ese limbo indeseado en el que no son suficientemente buenos para entrar en playoffs y para luchar y no son lo suficientemente malos tampoco para tocar fondo y pelear por bueno pelear entre comillas por el número uno del draft y, y en eso se van a mantener eh, siempre decimos que no conviene dudar de Popovic pero el año pasado ya se quedaron fuera de playoffs y este año me extrañaría mucho que volviesen a, a subir el nivel lo, lo suficiente como para luchar los playoffs lo que decíamos antes eh, ahora está el play-in, no sé si para el décimo puesto del play-in les dará, el año pasado no estuvieron tampoco muy lejos de eso pero no es lo mismo, no no es lo mismo que hablar de estos Spurs que de, que de los que dices con los que teníamos el pique esos que tanto odiábamos que en aquellas eh, en aquellas series de, de playoffs incluso después en las que fueron un poco más descafeinadas, ¿no? en primera ronda también eh, si no me equivoco en 2000, 2008 y en 2009 y bueno, eh, no, en 2009 y en 2010 creo que fue, pero bueno, eh, al final era el, éramos como el hermano pequeño ¿no? y aparte del tiempo yo creo que también el tener nosotros el anillo ya por fin creo que también te hace ver las cosas con otra perspectiva y ya sí. no les ves con tanta envidia como probablemente teníamos antes.
0: Sí, inquina, yo más que envidia diría sí. inquina.
1: <risa> <risa> sí. Bueno, la, la verdad es que lo que comentas, yo creo que eh, de no mover a The
0: rosa o no Aldrich. El equipo yo no da no da para, para meterse. Yo dudo incluso que se puedan llegar a meter entre los 10 primeros eh, para jugar el play-in, porque el equipo es el que es. Eh. No tienen demasiado talento. Bueno, tienen buenos jugadores jóvenes, sobre todo el backcourt, a priori titular de Reed White y de John T. Murray. A mí me gusta, son jugadores jóvenes, pero ya se puede decir que asentados en la liga. Pero yo creo que van a estar buscando la salida de los dos dinosaurios. Se comentaba el otro día, leía la posibilidad de Rosen con Boston, aprovechando la, la trade exception que tienen ahora los Celtics, bueno, es una posibilidad, no lo sé ¿qué, qué cuerpo puede tener ese rumor, pero desde luego si no colocan a ninguno de estos dos jugadores y de colocarlo sería, entiendo que por jóvenes jugadores y picks, eh, yo creo que el año se le va a hacer muy duro a San Antonio precisamente por lo que comentas, porque no son tan malos como para llevarse un pez gordo en el draft ni tan buenos para colo para colocarse en playoffs. Eh, podemos recordar las altas apenas dos, me salen a mí, Devin Basel con el número once del draft uh -huh. y Trey Jones con el número 41 y solamente dos bajas Marco Bellinelli que se ha marchado a Italia y Brian Forbes es decir, más de lo mismo este año con un año más los jugadores, sobre todo los veteranos
1: Sí, para ellos lo mejor quizás sea que de Rosan y Alrich hagan buenos números y que mejoren su valor de mercado de cara al trade d Line y buscarles ahí ya por fin una, una salida por medio de traspaso, aunque tampoco puedan conseguir mucho a cambio. Y en la segunda parte de la temporada, pues así dejarse llevar como hicieron en aquel año en el que se llevaron a Tim Blancan en el número uno del draft, ¿no? Eh, es, yo creo que sería lo suyo porque no, le, no es un equipo que vaya a luchar tampoco por pasar de, de primera ronda y incluso los fans de San Antonio con los que hablo les da pereza, mucha pereza hasta esta temporada, quieren que se acelere un poco no. el proceso eh, alguno de ellos no se atreve a decírmelo pero también se está esperando ya un poco la retirada de Popovich porque a lo mejor hasta que Popovich no se retire no se da el siguiente paso en la, en la reconstrucción y se sigue manteniendo pues a este zombie que poco a poco va, va, muri va muriendo y va, va cayendo en el oeste
0: Sí, la verdad es que yo esperaba, eh, con el tema Popovic yo esperaba una retirada hace ya un par de años, me parece que en su momento comentó que el día que se fuera Duncan se iría de, con él de la mano, sí. pero ha querido estirar el chicle y me parece, pese a lo grandioso que es Greg Popovich, que no ha jugado a favor de su franquicia, en este caso esa extensión de la, de la etapa pop en el banquillo de, de San Antonio.
1: Sí, sobre todo porque tampoco parece que esté preparado para ceder el testigo, son varios los entrenadores que han estado en San Antonio ahí a la espera de ver si podían eh, coger el relevo de Popovich y al final se han terminado marchando, te digo Mesina, Udoca, Tim Duncan no creo que tenga que tuviese esa, esa perspectiva, yo a Duncan nunca le he visto realmente como entrenador en, en la NBA eh, y la siguiente, si la cosa sigue así, va a ser Becky Hammond, Hammond, me parece que es cuestión de tiempo que empiecen a llegar ofertas también de otras franquicias de otros banquillos por ahora se está respetando un poco porque se sobreentiende que va a ser la sucesora ahí pero, pero a este paso no me extrañaría tampoco que, que buscase una otro banquillo porque Popovich yo creo que quiere cerrar todo en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, me parece que a él le sabría mal haberse retirado esta temporada sin haber cerrado el ciclo con los Juegos Olímpicos y cuando terminen los Juegos Olímpicos de 2021, pues ahí veremos y yo creo que ese será el punto en el que al final cierre eh, cierra su carrera, sobre todo especialmente si, si lo consigue hacer con un oro, claro. Uh -huh. Bueno, estamos la verdad es que todos esperando la oportunidad para
0: Hammond. Es un, sí. una mujer que solo ha ganado a pulso, que tiene tanto o, o más mérito y conocimiento del juego que cualquiera de los asistentes, y la verdad, todo el mundo estamos esperando a que Becky finalmente ocupe ese puesto de entrenador a jefe en este caso en, en cualquier banquillo de la NBA, pero sí que es verdad que apunta a San Antonio Spurs Bien, sí. tercer equipo de Texas, del Triángulo Tejano Quique, un volcán a punto de erucionar, como son los Houston Rockets Y en este momento del, del análisis de la división tenemos que hacer un break, un parón ¿Por qué? Pues porque... Este análisis se grabó con, con Quique un miércoles por la noche y pocas horas después se produjo el traspaso de Russell Westbrook a Washington, con lo cual el, el análisis de, de este equipo, de los Houston Rockets, ha quedado un poco fuera de lugar. Pero no os preocupéis, vamos a poner ahora mismo el análisis que hicimos con los Houston Rockets con Westbrook y posteriormente en un copia-pega Pondré eh, la opinión de, de Kike respecto a estos nuevos Rockets, o no tan nuevos, porque verdaderamente al final eh, es un cambio de cromos con dos jugadores más o menos similares, y también daré mi opinión. Sí. Y aquí es posible que la previa, la previa que hagamos hoy, mañana ya no nos valga para nada, porque sí. el tema del posible traspaso de James Harden y de Russell Westbrook, todos los días está eh, en los rumores, está en el mercado, y ya veremos a ver cuándo. Un equipo hace clic, aprieta el botón y se da ese mega traspaso o dos mega traspasos en este caso.
1: Es un, un cohete ¿no? a punto de, de despegar o de explotar haciendo la gracieta. Pues sí, eh, yo creo que están siendo pacientes para no meterse en malos traspasos con, con Westbrook y con Harden. Eh, y creo que hacen bien, claro, porque cuando traspasas a alguien como Harden no, no va a haber vuelta atrás, o sea, ya entras en una reconstrucción profunda y no vas a recibir nada a cambio que sea como ellos. Vamos a ver en qué plan vienen los dos al training camp, si, si ambos vienen en plan, bueno, mientras estemos aquí vamos a competir, Houston todavía tiene equipo eh, de playoffs lógicamente, mientras esté Harden ahí y le apetezca jugar a esto ser equipo de playoffs. Otra cosa es que Harden aparezca por ahí como no sé si fue 2016 cuando quería echar a Mahale y estaba un poco pasado de peso y pasado un poco de todo y al final el primer mes de Houston fue durísimo y terminaron cargándose al entrenador. Eso lo vamos a ver en cuanto empiecen los partidos pero mientras tanto pues siempre va a haber ese rum, va a haber esa duda va a haber esos rumores y cuando entras en esa dinámica o empiezas muy bien la temporada y empiezas ganando muchos partidos y al final se terminan cayendo los rumores. O como haya dudas, te van a acompañar todo el rato hasta que termines eh, haciendo los movimientos. Y, y bueno, yo creo que Westbrook al final va a te terminar teniendo mercado porque eh, esas franquicias tipo Detroit y compañía, cuando la temporada empiece y las cosas no vayan eh, como a ellos les gustaría, pues se eh, van a empezar a plantear porque Westbrook es un tío que en una franquicia pues eso, como en Detroit, creo que ganaría muchos enteros, volvería a ser el, el Westbrook de Oklahoma City que es lo que necesita, un, un Westbrook con una plantilla construida a su alrededor y con el balón, etcétera yo creo que ese Westbrook todavía puede ser un jugador importante en la NBA ahora Westbrook y Harden juntos pues el experimento me parece que es fallido y sobre todo porque Harden no puede ceder el balón. O sea, Harden sí que está listo para jugar sin balón y uh -huh. la mejor versión de Houston de la temporada pasada creo que se ha visto con el balón en manos de Westbrook y con Harden jugando más sin balón. Pero claro, no es así como hace sus mejores números Harden tampoco.
0: No, yo el tema lo veo muy, muy complicado y va a ser muy difícil retomar una situación que se antoja cancerígena desde el final de la temporada pasada uh -huh que no hace tanto, por cierto, hace hace dos meses. Sí. Eh, el que ellos declaran públicamente que, que no querían volver a jugar juntos, o al menos que se filtrara esas declaraciones, hacen que la situación eh, quede muy tensa, y lo que tú comentas, o empiezan a ganar partidos a principio de temporada, o va a ser eh, absolutamente imposible que puedan remontar eh, la, la situación, un ambiente hostil, seguramente dentro del vestuario. James Harden sabemos que, que si hay un fuego, allá va a ir él a poner gasolina y Westbrook tampoco se, se queda atrás, son dos personalidades muy fuertes. Harden rechazó una extensión de dos años por más de 100 millones de dólares, lo cual hace hace eh, pensar que, que su salida puede estar más cerca que lejos. Y es verdad que hablaba con Jorge el otro día en la anterior edición, la oferta que puso Brooklyn encima de la mesa, si es que finalmente la puso, a mí se me antoja irrechazable no no ha cuajado ese traspaso todavía, veremos a ver si en lo que lo que resta de, de training camps o, de, o antes de que sí. comience la temporada se produce alguno. Los dos, desde luego, parece complicado sí. porque
1: son dos operaciones muy gordas. Fíjate que si la oferta que se hablaba de Brooklyn es real, yo, si soy los Rockets, me plantearía traspasar a Harden y quedarme con Westbrook y con lo que recibiría de, de Brooklyn. Me parecería sí. un equipo bastante competitivo... Eh. En, en el oeste, no quizás con el techo que te proporciona jardín pero oye haces un pequeño giro, le das el, la batuta a Westbrook y con las otras piezas, eh, pues eso, Dingwiddie en Allen, eh, Leberti yo creo que tienes un equipo bastante majo también para ser competitivo
0: Sí, es un equipo para, para competir el playoff eh, fácilmente porque Westbrook, Westbrook se vería absolutamente liberado, que es lo que él quiere eh, eh, campar a sus anchas por el monte y se le quedaría un equipo muy yo creo que muy bueno a Houston, bastante, bastante mejor de lo que a priori nos van a ofrecer. Con, con Westbrook y Harden eh, como titulares, entiendo que Eric Gordon deberá ser titular también, B.J. Sí. Tucker y Christian Wood, que es un jugador que dejó muy buenas sensaciones al final de la temporada pasada, en Pistons, es verdad, pero pero las dejó. Y el banquillo pues con, con otro cabra loca, Daniel House, eh, McLemore, Sterling Brown y poco más. De Marcus Cousins ha firmado ahora un año no garantizado, dudo mucho de Cousins este para grandes hazañas y bueno, pues lo que se le queda es que eh, se queda muy, de la, muy devaluada la plantilla simplemente mm. por el hecho de cómo acabaron y el ambiente que han creado es una plantilla que, que entonces el ceño ¿no? No, no no lo ves
1: con los ojos que lo veías apenas hace cuatro meses y son sí, los mismos. Que, le, que le falta además profundidad que es un equipo que, mm. que le falta siempre profundidad y ya lo hemos visto también porque como jugaban antes al estilo de Anthony y a Anthony le gusta jugar con siete jugadores y ya está, pues eh, quizás lo han que ya lo, lo hubieran construido, o sea, lo han construido así. Pero que un tipo como pues eh, Mackelmore, por ejemplo, que con todos los respetos ha, ha, ha rehecho su carrera gracias a jugar al lado de, de James Harden y es un tipo útil, pero eh, Gerald Green, por ejemplo, también, que tenga un papel tan importante en, en Houston eh, pues habla de, de esa falta de profundidad que tienen y, y lo dicho, al final es eh, un equipo que pff, no te produce tampoco ninguna ilusión ahora mismo, el año pasado cuando hicieron esa apuesta de jugar sin pivots pues bueno, por lo menos tenías el gusanillo de ver, ¿no? A ver qué es lo que pasaba. Se les vino el parón encima también en un momento en el que parecía que estaban cogiendo carrerilla. Y luego en la burbuja, pues no, fueron los mismos que Westbrook que pasó el coronavirus y luego estuvo lesionado con el cuádriceps, etcétera Y ya se les ha ido viniendo todo abajo. Haces un repaso de los nombres, como tú dices, y es que lo único que te puede ilusionar, aparte de, de las estrellas de, de Harden y de Westbrook, es, eh, es Christian Wood, ¿no? Porque a estas alturas con Demarcus Causins yo no creo que nadie espere ya nada
0: no, es, es complicado las saldas de este equipo, el comentado Christian Booth Starling Brown, Cousins, Gerald Green que vuelve a firmar nuevamente con los Rockets aunque sea no garantizado y Kenyon Martin con el número 52 del draft y las bajas, Austin Rivers que se marchó a Nueva York junto con los derechos de Sergio Yuy, Tyson Chandler que es anecdótico Robert Covington que este sí que es una baja fundamental sí. para ellos y Demar Carroll, Jeff Green y Sefolosa bueno, veteranos eh, agogo, a los que te pidas la baja de Covington, desde luego, es lo que yo creo que es lo que les hace de, de ser un equipo ilusionante y con posibilidades de hacer algo a que se les caiga el tenderete. Simplemente un jugador que realmente es de segunda fila porque no es una estrella, pero les cambia tantísimo el equipo, el quinteto titular les cambia de tal manera que ahora mismo yo a Houston, desde luego, lo veo fuera de playo, fuera de los ocho primeros, lo veo sí o sí.
1: Yo bueno, yo mientras siga ahí Harden especialmente y mientras le apetezca jugar, lo que te decía antes, yo le sigo considerando equipo de, de playoffs, pero siempre con ese asterisco de que en cualquier momento esto puede explotar. Básicamente a Covington lo han cambiado por Christian Wood y, y bueno, ya sabemos, siempre pasa que el... el... Y lo de pivot está siempre muy cotizado, pero yo personalmente me habría quedado con Covington y habría optado por opciones más baratas si querías buscar un, un pivot decente en este mercado, porque al final pivots eh, decentes hay debajo de las piedras y aleros de, eh, triple y defensa, sobre todo defensa de equipo más que defensa individual como Covington, pues son más complicados de, de conseguir. Sí, señor. Y
0: ahora os ofrezco nuestra opinión de los Houston Rockets post-Westbrook.
1: Bueno, Pau, pues precisamente decías tú que a lo mejor los Houston Rockets dejaban rápidamente en papel mojado lo que habíamos dicho y así ha sido, ¿no? Tenemos ese traspaso de Russell Westbrook a cambio de John Wall y una primera ronda protegida y bueno, pues viéndolo desde el punto de vista desde lo, de los Houston Rockets, eh, al final no han querido forzar demasiado la situación, esa incomodidad dentro del vestuario que podía haber eh, juntándose estos dos jugadores que han pedido el traspaso y habrán cogido la mejor oferta que, que tenían sobre la mesa que vamos a ver eh, cómo evoluciona no porque John Wall es un jugador que viene de una lesión muy importante en, tiene exactamente el mismo contrato que, que Russell Westbrook pero claro, no le hemos visto jugar en casi dos años y es una incógnita total sobre el papel quizás encaje el John Wall que conocemos mejor en pista Querrás ser el Bukú, es Brooke, eh junto a James Harden, pero como te digo, no, no sé si vamos a ver esa versión de John Wall o qué versión vamos a ver, porque es un base que siempre ha necesitado mucho de su físico, de su explosividad, de su primer paso y con la lesión del Aquiles eh, todas las indicaciones que tenemos de gente que se lo ha roto anteriormente, pues todo eso se pierde un poco, un poco bastante, ¿no? Entonces vamos a ver a qué nivel vuelve John Wall, de él se ha hablado bien eh, en cuanto a pachangas, por ejemplo que Binduran decía que estaba a un nivel muy bueno, pero hasta que no lo veamos en la pista no lo sabemos y luego la ronda que han recibido pues es eh, protegida en lotería en 2023 y después va bajando en protección, pero solo hasta el 2026 creo que con top 8 y sin no la devuelven si no la dan ahí los wizards pasa a ser dos rondas dos segundas rondas eh, yo creo que lo más probable es que termine siendo un pick entre el 15 y el 22 o algo así dependiendo cómo le vaya a houston en estas dos próximas temporadas eh, dependerá pues eso de cómo evolucione el proyecto porque si al final no funciona Westbrook y Bill se termina marchando pues entrará en la zona de las protecciones con lo cual Washington ha protegido bien el pick y la apuesta por Houston es más que nada por eh, resolver la situación del vestuario y por ver cómo está John Wall pero siempre queda ahí también la duda de ver si este es el primer paso para la desmantelación total y para ver si James Harden no será el siguiente yo creo que seguirán aguantando y que no creo que lo traspasen ahora sino que verán a ver cómo funcionan las cosas con gol pero siempre nos va a quedar esa duda sobre todo mientras eh, los Rockets no empiecen muy bien la temporada y, y Harden pues eh, a ver qué impresión nos deja también de cara a sus sensaciones a sus ganas de jugar o a lo mejor sale eh, por lo que decía, como hace unos años cuando quiso echar a Kevin McHale y, y lo echó hecho pues, porque no le apetecía jugar vamos a ver cuál es el siguiente paso de los Rockets pero de momento lo que han hecho ha sido salvar una situación que era muy incómoda en el training camp
0: Yo, eh, respecto a este traspaso cómo queda compuesta la plantilla de los Rockets y si cambian algo sus aspiraciones cara a la próxima temporada tengo que decir que en un principio es un traspaso que yo no entiendo no entiendo por qué Houston eh, da un jugador como Russell Westbrook a cambio de una incógnita como es John Wall. Lo has comentado tú perfectamente, Kike, dos años sin jugar. Y bueno, lo que lo que habla bien a las Claras es el poco interés que ha despertado mmm, Russell Westbrook en el resto de las franquicias. Se habló en su momento de Detroit, de Orlando, Nueva York y tal. Pero seguramente eh, estos equipos habrán ofertado de una manera realmente a la baja. El caché de Westbrook. Parece que es bajo después de sus malos playoffs, su mala burbuja, por, por A o por B. Y ahora mismo nos vemos en, en esta situación, que los Rockets cambian de piezas en la posición de base, eh, dos jugadores de un, de un perfil muy similar, un contrato absolutamente idéntico, y la incógnita es esa. ¿Qué, ¿En qué estado de salud se encuentra Wall? Porque si John Wall es el que fue, que es harto improbable, ya que es una lesión gravísima, eh, pues el cambio puede estar muy bien hecho, evidentemente. Se quitan eh, un punto conflictivo en el vestuario por un hombre nuevo, pero eh, existen serias dudas, como no puede ser de otra manera, respecto al nivel que puedan alcanzar John Wall a partir de ahora. Mm, la verdad es que eh, no se sabe, no se sabe exactamente hacia dónde pueden eh, ir estos Rockets. Si la apuesta sale bien, seguirá siendo un equipo competitivo, posiblemente de playoff, porque. Una vez eh, taponada la herida eh, Westbrook Harden, pues eh, si deportivamente hablando Wall está en un buen nivel, es un equipo para competir, pero claro, si el ex de los Wizards no está a un nivel medianamente bueno, es una catástrofe, porque se quitan un jugador que quieras que no, te estaba haciendo 27 puntos, o eh, 10 rebotes, 10 asistencias por redondear números, y se quedan con un hombre que vamos a ver qué números hace y qué impacto tiene en, en el juego. Todo se verá. De momento eh, sí que han conseguido los Rockets juntar a aquella pareja de Kentucky, eh, de Marcos Cousins y John Wall, pero lo hacen 10 años después y con dos lesiones de tendón de Aquiles, eh, una por cada jugador. Vamos a ver, vamos a ver. Es todo de momento una incógnita y un campo abierto y no sabemos, hasta que veamos eh, a Wall en acción en un partido de competición oficial, eh, cómo está. Es, es eh, la máxima duda que ofrece ese traspaso en perspectiva Houston Rockets. Bien, pues hemos acabado el triángulo tejano y nos vamos a un equipo que son los New Orleans Pelicans, que yo creo que va a contracorriente de lo que es la actual NBA. Una, una NBA que se fundamenta básicamente en el triple, que en la que la mayoría de los equipos viven desde la línea de tres. Y yo repasando la plantilla de, del equipo de Stan Van Gundy, Solamente J.J. Reddick lo veo como un jugador fiable desde la línea de tres puntos. Juegan con, con dos hombres grandes, ahora los comentaremos, y su backcourt, ninguno de los dos es un especialista. El, en triple. A mí me gustaría que hicieran una buena temporada
1: los Pelicans, simplemente por eso, por ir a contracorriente de la norma. Sí, están buscando. Eh, quizás proteger a, a Sion Williamson. Me parece que es la idea, ¿no? De que juegue con Steven Adams, siempre quieren que juegue con Pivots al lado. Eh, uh -huh. Sobre el papel lo que gustaría o nos gustaría a la gente digamos más moderna no más del saber más de, del triple y demás es que Sion jugase de cinco casi a tiempo completo junto junto a cuatro pequeños pero eso puede ser contraproducente para las rodillas de, de Williamson, es un poco lo que tenemos en Dallas con Porzingis, ¿no? que lo ideal quizás sería que jugase de 5, pero al final termina jugando con un poco de un Clever al lado, que se pegue con los pibos rivales, más que nada por protegerle físicamente, yo creo que eso es lo que está pasando con, con Zion Williamson, y el equipo que tiene los Pelicans ahora mismo... Eh, en sensación general me parece que es un paso por detrás que el equipo del año pasado sobre todo por la baja de Drew Holiday que, que es una pieza importante para ellos pero bueno, ahí está David Griffin dándole vueltas al equipo, todavía tienen piezas de cara al futuro para construir, han sacado rondas, eh, bueno, yo creo que lo están eh, enfocando de cara a eso de cara a que Sion Williamson esté bien protegido estas primeras temporadas, que se desarrolle su físico, que se fortalezca y luego si eso ya más adelante quizás que pueda jugar de 5
0: la incorporación, lo has comentado, Stephen Adams, un hombre que cierra ciclo en Oklahoma, un pivot que a mí me gusta muchísimo, era uno de mis favoritos para, para firmar. De los jugadores que te dicen, ¿qué, ¿qué jugador te gustaría traerte a tu equipo? Pues bueno, Stephen Adams era uno de mis favoritos para los Mavericks, sé que era muy complicado y prácticamente imposible. A mí un jugador que me cae muy bien, que me parece que hace un trabajo espectacular, que no, que no pide foco, no pide balón y es súper válido para, para estar al lado de Zion Williamson. Eh, han firmado también a Billy Rangómez, con un papel, entiendo que residual, a Eric Bledsoe, que viene de Milwaukee, y a Kyra Lewis, número 13 del draft, y las bajas. Derek Favors, que vuelve a Utah, Rue Holiday, Etuan Moore, que se marcha a Phoenix, Javi Locafford a Detroit y Kenrich Williams. Pues bueno, eh, el equipo, lo dicho, a contracorriente, me parece que es una apuesta interesante, eh, una apuesta interesante también eh, volver a contar con Stan Van Gandy y los banquillos después de unos años en el paro y vamos a ver cómo sale el experimento y bien le daba el otro día entre los
1: ocho primeros me parece que es un poco eh, sí. atreverse demasiado creo que es un poco atrevido sí yo de momento les, colocar, les colocaría más por la lucha del play-in sí. por, eh, por comentar un poco las, las eh, llegadas por ejemplo la de Billy que hablabas de papel residual ni siquiera tiene el contrato garantizado 100%, tiene garantizado uh -huh. 700.000 mil dólares, eso es 1,7 millones del mínimo. Con lo cual, pues eso que yo creo que dice bastante, ¿no? De, del papel que, que, va a tener allí o de lo que va que es a, a ganarse el puesto en el training camp y a ser refondo de, de, armario, porque a la hora de la verdad será Steven Adams el que juegue ahí junto a Zion, será Jackson Hayes, eh, bueno, mantendrán eh, un poco la idea del, del año pasado incorporan a Eric Bledsoe, que siendo un tipo que en Milwaukee en playoffs eh, bajó mucho el rendimiento y dejaba siempre que desear, en temporada regular para, para los 72 partidos de esta temporada puede venir muy bien, sobre todo para cubrir esa salida de Yuru Holiday. Y lo que hay que ver aquí también es esa evolución, no la evolución del trío Sion, Brandon Ingram... Y también eh, Lonzo Ball, que bueno pues eh, empieza a haber ya muchas dudas con él. La llegada de Kyra Lewis le puede presionar ahí muchísimo por detrás, porque eh, a mí es un base que me gusta bastante, Kyra, Kyra Lewis, y por lo que he visto de él en la universidad y por lo que se hablaba de él, puede ser alguien que le apriete las pilas en plan, eh, o, o, o pegas ya un salto de calidad, o tenemos aquí a, a tu reemplazo. Y bueno, vas mirando las piezas más o menos, eh, lo más curioso de todo y que siempre resaltamos porque siempre se nos olvida es que Steven Adams tiene 27 años solo, o sea que todavía tiene mucha cuerda por delante y vas viendo sí. las edades del, del proyecto y por lo dicho, Lewis tiene 19, Hayes y Sion Williamson tienen 20, eh, Lonzo Ball todavía está en 22, 23 Brandon Ingram, o sea es, es un proyecto que todavía está en, en la fase ascendente. Y bueno, a mí me parece que hacen bien rodeando a estos jóvenes de, de jugadores veteranos como el año pasado fue Favors para que para que se acostumbren a competir y que sobre todo que tengan modelos dentro del vestuario porque si algo tiene por ejemplo un Steven Adams es que a estas alturas incluso con los 27 años que tiene ya ha visto de, de todo en la NBA de todo. y me sí, parece sí. que es un tipo que en el vestuario también tiene que ser excepcional. Sí, desde luego es, es de estos jugadores que de carisma, que, que a todo todo el mundo
0: sí. habla bien de Steven Adams, incluso rivales. Es un tío majísimo y, y la verdad es que como mentor y como líder de, de líder mudo de, de, de vestuario es fabuloso. Y desde luego, si Sion Williamson eh, hubiera deseado tener al lado un, un jugador para, para aprender de él, yo creo que este es es fantástico. No hemos hablado de Brandon Ingram, un, un hombre que fue lo estar la temporada pasada que ha renovado por el máximo. Eh, chico, a mí me, me deja todavía algo de dudas ¿eh? Eh, No sé si es un jugador eh, El físico que tiene no se sé si está preparado para la NB actual Calidad la tiene de sobra Pero ese máximo no sé si va a ser demasiada presión para él
1: Bueno, yo creo que tampoco tenían más opciones ¿no? Porque tampoco le, no, 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 no. le iban a, a negociar o dejar marchar Pero a mí, a mí sobre todo me deja frío porque eh, incluso habiéndole visto buenos partidos el año pasado partidos muy buenos me sigue pareciendo que hace números un poco vacíos eh, y que, que no se me parece si hay algún fan de, de Ingram pero no le he visto tan determinante como pueda indicar eh, pues los, los porcentajes que tenía y sobre todo que eran los números que ha hecho sobre todo han sido en la fase en la que los Pelicans han estado peor y han perdido más partidos y digamos que ha sido un poco números en, en mal equipo, ¿no? lo típico de, de un equipo que, que no está funcionando bien y que siempre tiene que haber uno que anote más y bueno, pues no estaba Sion y había lesiones y al final fue Ingram el que, el que hizo esos números, a partir de ahora es donde vamos a ver realmente si, si lo vale si todavía como decía tiene 23 años, eh, podemos suponer que tiene margen de, memora, o sea, de mejora pero creo que todavía nos queda un poco de residuo de, de que estuvo en los Lakers y siempre uh -huh. los jugadores que estuvieron en los Lakers les terminamos sobrevalorando un poquito más.
0: Sí, que se lo comenten a, o se lo pregunten a Kyle Kuzma, ¿no? Eh, fue <risa> el único jugador joven que vetaron los Lakers en el traspaso y ahora sí. mismo parece el peor y con diferencia. Bueno, por acabar de los Pelicans, yo soy de los que todavía creen en un sobón. Me parece sí. que es un jugador que tiene baloncesto, que no ha tenido... Eh, no tuvo suerte llegando a los Lakers y físicamente ha tenido demasiados percances como para, para tener una continuidad y hacerlo explotar. No va a ser seguramente eh, el jugador que nos vendieron en la universidad, por supuesto no lo va a ser, pero yo tengo fe y la verdad es que es un chico que me cae bien. Eh, me muevo también muchas veces por sensaciones, si ¿sí? no te creas tú que todo es opinión baloncestística. Eh, me cae bien y, y tiene baloncesto. Yo todavía creo que, que tiene que dar su última palabra, Alonso.
1: Sí, sí, el problema que ha tenido es que siempre ha habido mucho ruido a su alrededor, su padre es un gran culpable de eso, eh, pero a mí personalmente también es alguien que, que me gusta me gusta el estilo de, de juego que tiene me parece que es buen defensor también y, y luego en ataque pues eh, no han terminado de dar la tecla con él, eh, el, ya el último año mejoró bastante sus porcentajes, el tema de, de las pérdidas, bueno, se le fue algo más de, de las manos el, el problema es que cuando eres base rookie en la NBA es muy complicado, o sea, o eres un Luca Doncic o como un Jamorán, por ejemplo. O necesitas que tenga paciencia contigo. Eh, las adaptaciones, o sea, la, la entrada de los bases rookies en la NBA es muy dura siempre y con Lonzo no ha habido paciencia en ningún momento. O sea, en, en los Lakers, porque estaba en los Lakers y en los Pelicans, porque el año pasado ya se les exigía que luchasen por los playoffs. Eh, al final, pues va a tener que hacer esa adaptación sobre la marcha, pero yo todavía creo que, que hay bastante baloncesto en él y... Lo que te digo, este año, además, con la presión añadida que va a tener de, de caer el Lewis atrás, vamos a ver realmente ese apartado mental cómo, cómo lo lleva, a ver si se viene arriba, vamos a esperar que se vea de esa manera, porque si no, si, si va comiéndose la cabeza, a lo mejor le pueden comer la tostada.
0: Sí, posiblemente, eh, psicológicamente, sea un, un hombre no preparado para, para aguantar demasiada presión. Mm. Y, y, de hecho, se vio en, en los Lakers, eh, la verdad es que los Lakers se trituraron dos bases, D'Angelo Russell y Lonzo Ball. Sí. Pero vamos, como si quien se fumó un cigarro, es ¿eh? una cosa espe espectacular. Bien, pues acabamos la, la división. Para mí, los Memphis Grizzlies, una de las mayores sorpresas la temporada pasada, no daba un, un duro por ellos. De hecho, pensé, antes de iniciar la temporada, que ocuparían pues, si no, el último, el penúltimo puesto de la conferencia, y estuvieron, de la mano de Jay Morant, le dieron un, un nivel altísimo y a puntito estuvieron de meterse en playoffs. Recordemos que se quedaron fuera del, eh, por culpa del play-in, por culpa de los Portland Trailblazers, y a ver esta temporada, si no, un paso adelante o, o se acaba el efecto sorpresa.
1: Yo soy un poco pesimista con los grizzlies. Creo que el año pasado, en la primera mitad de la temporada, les salió todo de cara. Luego ya en la segunda mitad eh, se empezaron a torcer las cosas con la lesión de. Mm, de Jaren Jackson y también otros problemas físicos que tuvieron. Y luego en la burbuja estuvieron muy mal, estuvieron fatal en la burbuja. Yo tampoco creo que sean tan malos a no. no ese nivel tan bajo como vimos en, en la burbuja, sino más bien algo, algo intermedio. Pero creo que lo que vimos fue que se beneficiaron bastante de un calendario favorable hasta el momento en el que se paró la temporada. Habían tenido el calendario más fácil del oeste y justo les venía la parte más difícil de, de su calendario, que justo en esa zona final de, de la temporada en marzo y en abril tenían el calendario más difícil de la NBA qué pasó que ahí se paró la temporada y fueron, fuimos directamente a la burbuja entonces yo no les veo como equipo de playoff quizás les veo a lo mejor intentando luchar ese play-in también pero creo que van a dar un paso atrás creo que van a, a chocarse de bruces con, con la realidad eh, de que todavía es un proyecto al que le falta algo de tiempo algo de maduración ya Morán sorprendió mucho el año pasado como rookie a un nivel en el que creo que pocos eh, se esperaban que pudiera estar. Espectacular, y, estuvo espectacular sí. el chaval, tremendo Sí, sí, a un nivel tremendo, sobre todo lo que te decía antes, para ser un base rookie que la adaptación siempre es difícil pues llegar en tu primera en tu primer año a hacer eso, pues es digno de un, de un Derrick Rose, ¿no? De, de algo por el estilo y, y van a depender también mucho de la salud de Jaren Jackson Jr., que es un jugador muy importante, pero también... Eh, muy frágil, luego tienen buenas piezas de rotación eh, quiero ver qué, qué hace Winslow allí en una temporada entera eh, a ver cómo es la dinámica esa de Dienghi y Balanchunas, que Renault también continúa allí con contrato y que el año pasado estuvo a muy buen nivel pero les veo dando ese pequeño pasito hacia atrás eh, yo no soy de, de los que son optimistas con, con los Memphis Grizzlies
0: no, yo tampoco eh, le doy el, el tope, ese, esa posición número 10 que daría acceso al play-in siendo benevolentes. ¿eh? Me parece sí. que, bueno, siempre se dice que el año sophomore de un jugador suele ser más complicado que, que el año rookie y Jay Morant eh, se tiene que medir en su, en su segundo año como profesional. Y bueno, la salud de Jared Jackson que has comentado, eh, es un equipo bueno que tiene buenos jugadores pero quizá eh, cogido con pinzas. En algunas posiciones tienen que mejorar bastante. Estaba viendo aquí el posible quinteto titular. No sé, no sé de ti cuál te sale, pero a mí me sale Grayson Allen de, de alero, que es un jugador que seguramente no esté para ser un alero titular en cualquier equipo que aspire a playoffs. El resto del quinteto, pues Jay Moran, Dylan Brooks, Allen que hemos comentado, Jackson y Balanchunas, y en el banquillo Brandon Clerk, que fue otro jugador que sorprendió mucho la temporada pasada, Tyus Jones, Kyle Anderson. El típico jugador que sale de San Antonio Que, que cuando está en San Antonio eh, Hace números, sí. te hace un muy buen papel Y sale de los Spurs y se diluye absolutamente Aún así sí. es otro hombre al que yo Todavía le tengo algo de fe Y poco más, Winslow que has comentado sí. y, y poquito más por allí, por
1: Tennessee Sí, renovaron a, a de Anthony Melton Que defensivamente es sí. una pieza muy importante También eh, eh, para ellos y tienen un rookie que me gusta mucho, que es Desmond Bain, pero tampoco deja de ser un número 30 del draft, ¿no? Que sus motivos ahí para que cayese tanto. Sobre el papel es un conjunto con muchos nombres eh, jóvenes muy sugerentes pues eso, eh, Morant, eh, Jaren Jackson, eh, Bain, eh, Dylan Brooks, eh, bueno, Brandon Clark, o sea, tiene nombres muy interesantes, incluso Sa Xavier Tillman también, que le ponen muy bien eh, a este jugador seleccionado este año en el draft, pero creo que les va a faltar eh, un poquito más, un poquito más de, de madurez del, del proyecto, eh, porque, por ejemplo, en la burbuja ya vimos como cuando había algo de presión pues se diluyeron como un azucarillo. Y, y no sí. quiere decir que, que no vayan a ser un equipo competitivo en, en un par de temporadas, pero de cara a esta, que además va a ser muy dura y va a ser muy concentrada y no puedes permitirte ni un respiro, me parece que van a sufrir bastante más que el año pasado.
0: Sí, es un equipo que, por resumir, le falta cuajo. Le falta mm. un par de veteranos ahí que con voz de mando y, y que ponga firmes a los chavales y les enseñe el camino que es lo que no tienen, verdaderamente ha salido el equipo eh, Anthony Tolliver y no veo yo ningún veterano bueno, podemos hablar de Balanchunas pero Balanchunas sí. no, no es un líder no, nunca lo yo no, ser, veo. No, lo, no lo va a ser ahora desde
1: luego yo en ese rol no, no le veo, Bob. luego nunca se sabe no de cara de vestuario para adentro pero Balanchunas no me parece el perfil de jugador que vaya a ser un eh, mentor para los jugadores jóvenes y que eh, digamos que les enseña a ser profesionales no Balanchunas es eh, muy buen eh, jugador y eh, desde luego que me parece que esta temporada seguramente termina haciendo también muy buenos números, pero no le veo en ese rol de, de jugador veterano que haga que el equipo madure también a su alrededor Bueno, creo que estamos
0: de acuerdo si lo ponemos rondando la décima posición, quizá en la 11 y 12 pero bueno, con posibilidades de meterse sí. en
1: play-in Sí, sí, eso no... Eso es que básicamente no se lo podemos negar casi a ningún equipo del oeste, ¿no? Sin bueno, alguno hay. alguno hay. A los ir. Thunder, quizás, eh, y Sacramento a lo mejor, pero eh, los fans más optimistas de los Kings también podrían pensar que, bueno, si la cosa funciona como hace dos años y si Darren Fox sube el nivel, pues a lo mejor el play-in también, ¿no? La cosa de es que se haya expandido hasta los 10 equipos eh, ese, ese play-in pues eh, va a hacer que eh, todos los que hemos mencionado hoy aquí tienen como mínimo la posibilidad de entrar en, en ese play-in eh, y al, al, en el este pues todavía hay alguno más ¿no? que no puedas contar pero en el oeste si quitas a los Thunder casi todos tienen eh, en su cabeza pues eh, o play fijo o mínimo play-in. Sí, por lo menos de salida todos deben de, de pelear por ello sí. pues eh, Quique
0: nos hemos acabado los cinco equipos. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Una división eh, interesante en la que hay, hay dos favoritos, que son Dallas y Houston en un principio. Y, y bueno, el resto, por pues, lo que tú comentas, con posibilidades de, de apañar una buena temporada o de hundirse.
1: Una, te, una división además que, bueno, los nostálgicos. Recordaremos como histórica aquella división en la que hubo un año en el que todos los equipos llegaron a 50 victorias Que fue algo espeluznante uh -huh. Hemos vivido muchas batallas en esta división suroeste Y ahora pues eh, bueno, es más flojita Y a los más les viene un momento en el que además precisamente cuando seguramente el calendario Haga que los equipos de la misma división se enfrenten bastante entre ellos pues bueno, va a estar la cosa muy, muy interesante también.
0: Muy bien, Quique, pues agradecerte tu presencia. Recuerden todos, por favor, eh, Pasión NBA Patreon de Quique García y para estar al día, tener absolutamente todo el contenido concerniente a la NBA y de manera escrupulosa y profesional. Quique, muchísimas gracias por tu presencia en Viter.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y
0: tras este análisis pormenorizado de la Software Division, nos vamos directamente acabando ya el programa al capítulo 3 de Iniciación a la NBA. En la anterior entrega de Iniciación a la NBA dejé en el aire la pregunta. ¿Qué pasa con los 14 equipos que no se clasifican para playoff? Pues evidentemente los jugadores se van de vacaciones, pero la franquicia tiene una importante cita, y es entrar en la lotería del draft. ¿Y qué es el draft? Bueno, pues es básicamente la elección de los 60 mejores jugadores jóvenes del mundo, con el requisito de ser menores de 22 años, y en el caso de los norteamericanos, haber pasado al menos un año en la universidad. Esta elección de los jóvenes talentos se divide en dos rondas de 30 elecciones y cada equipo tiene derecho a una elección por ronda originalmente. Y digo originalmente porque el traspaso de picks, que es como se denomina una elección, es un mercadeo constante antes y después de las elecciones, incluso durante la propia elección de los jugadores. Así, es más que habitual que un equipo pueda tener más de dos elecciones en un draft y otros equipos ninguna, porque esos picks... Se cambian, se traspasan y se venden. Bien, la ceremonia del draft se suele celebrar una semana después de la finalización de la temporada. Pero antes, a mediados de mayo, se celebra el sorteo entre los 14 equipos no clasificados para playoff para determinar así el orden de elección. No es un sorteo puro. Los tres equipos que peor balance victorias-derrotas tuvieron en la temporada pasada tienen más bolas en el bombo. Y esas bolas u opciones de ganar el sorteo ...se van reduciendo en orden proporcional... ...a la posición obtenida en la temporada anterior... ...así, los tres peores equipos tienen un 14% de posibilidades... ...de obtener el número 1 del draft... ...el cuarto, un 12,5%... ...el quinto, un 10,5%... ...y así hasta el décimo cuarto, ...que apenas tiene un 0,5% de ser agraciado con el número 1 del draft... ...a partir de la elección 14 se ordenan las selecciones en orden según victorias-derrotas de la regular season pasada. Vuelvo al tema del mercadeo, ya que esos picks pueden ser incluidos en traspasos de jugadores, pueden ser vendidos y se puede hacer lo que se conoce como un swap. Es decir, un equipo X, Boston por ejemplo, traspasa su pick a un equipo Y, Toronto, como pick swap. Eso significa que Toronto tendría una opción de intercambiar el orden de elección con Boston si los Raptors tuvieran una elección peor que la de los Celtics. De no ser así, y Toronto tuviera mejor elección que los Celtics, no se procedería al swap y cada equipo elegiría en el orden que le corresponde. Hasta aquí el episodio 3 de iniciación a la NBA. En la próxima entrega hablaré del límite salarial y el impuesto de lujo. Y con esto finalizamos la entrega de hoy. Si te ha gustado, dale un like, comparte o suscríbete. Un abrazo a todos y precaución allá afuera. Hoy finalizamos con la base Bitter de Karim Abdul-Jabbar en el primer partido como profesional de Magic Johnson. Nos remontamos al 12 de octubre de 1979. Los Lakers ganaron con este Skyhook 103-102 a los San Diego Clippers. Una game-winner del mítico Karim Abdul Jabbar. Hasta la semana que viene. The fans knew him as Magic, but his Lakers teammates called him Buck, as in Young Buck, because Irvin Johnson was like a young bucking Bronco whose exuberance was impossible to control. In Magic's very first NBA game, Karim Abdul Jabbar hit a long sky hook at the buzzer to win it. A great shot, but nothing the Lakers or their fans hadn't seen countless times before. But what happened after the shot was a hint that basketball in Los Angeles and in the entire NBA would never be the same. It was a tight, tight game, and finally it came down to the last second. I can still see Kareem cutting across the middle.
1: Ford sends it to Kareem. Sky hook
0: up, and good. Lakers win! I'm running over there, you know, full speed. I'm jumping up. I'm, I'm choking him.
1: Yeah, yeah,
0: yeah, yeah! He turns, he's so serious. I said, Buck, we got 81 more games. Quit choking me.
1: <laughs> And Magic Johnson is out there celebrating like they just won
0: the NCAA championship. It was one point I think that they really realized about me was that I was going to be doing that for 81 more games.